0: Здравейте всички, аз съм Люво, това е Рацио подкаст с нашата серия Вокс Нихили. Днес ще си говорим за вторият най-използван материал на Земята след водата, а именно бетонът. Той е с нас вече от хиляди години, може би не конкретно с мене, но най вероятно с някой. А, и също така е структуроопределящ за модерната ни цивилизация. Немалко част от неговата слава се дължи и на относителната му простота. Сега всеки, който е минал по каистровеж и е виждал обаче, който се е навел някъде да разбърка там бетон, горе-долу е наясно как работи, но нека да припомним, ако решите да си изготвите бетон у вас, на вас ви трябват основно 4 неща. Вода, трошен чакъл, фин пясък и цимент. Когато водата направи контакт с симента, тя съединява частиците, му по един такъв а, специфичен начин, по който успява да заключи чекъла и пяска а, заедно, правяки една такава солидна маса от цялото нещо. Сега според зависи от пропорциите, там добавяне на примеси и така нататък, характеристиките вече на бетона се изменят с качествено. А, нали, обикновено с някаква конкретна цел. Нали, или да се направи по-здрав, или по-резистентен на влага, или температури и така нататък. Прочи вариации може да се случат. Конкретно по Римско време, а, те са правили вариации дори с конски косми. Примерно слагали са конски косми за да, стояне, за да не се свива толкова много бетона, когато той изсъхва. Също са слагали вътре и кръв. Отново с цел този примес, съответно да доведе до а, количеството вода, което е влязло вътре, да не се разширява а, толкова много, тъй като, ни е, а, тъй като бетона е порест. Когато влезе вътре вода и приема навънка е минусови минус температури, водата започва да се разширява. Не <съща> <съща> е много веганско това. <съща> <съща> Тъж така. Днес Та, бетон се третира под всякакви форми, както може да си представите. Nari, ползват се в него и полимери, и там въглеродни нишки, и прочие заменки на космите и кръвта. Но не изглежда, че към момента използването му ще се забави. Напротив, изглежда, че той е тук в още известно време, което само по себе си води до едни такива висящи екологични въпроси. Нали, те са свързани основно с следното нещо. Ако искаме да произведем един тон цимент, който не е част от производството на бетона, на аз ще ни се получи също и един тон въглероден диоксид. А този въгледен диоксид формира грубо между 5 до 10% от глобалните емисии. Сега вие му коригирате момчета, ако по някое време сте намерили по-точна статистика. Това го видях от 2018. Да, съответно, нека нашите служатели да не се чуят защо подхващаме днескащата тема. А, нали, ние се опитваме с, с них или последните няколко епизода, които записаме, да вече залягаме на някои една идея по-зелени теми. Един вид вокс вириди се опитваме да направим като серия в серията ни. А, така че днес сме си подготвили тази тема заедно с а, а, философския бетоновоз Стоян Ставро и Харисто Панчев. Харисто е доктор по информационни науки, магистър по публична комуникация в Софийския университет, автор е в а, сайта Климатека. Има интереси в социален маркетинг, ролята на човешкото поведение в антропогенната промяна на климата и явно в бетона. Христо, здрасти! Привет! Здрасти! Та, предлагам да запазиме нашата воксних или традиция и сега стоян вече да ни вмъкне в дълбините на цялата проблематизация, свързана с бетона.
1: Ами, Любо, аз направо се чудя откъде те е знания при тебе за бетона. А, действително ме впечатли. Някога път ще взема да използвам като капацитет, ако реши да си а, прави някакви замаски на, да на да стилки от е. Да. А, със сигурност това показва твоите бързи реакции и възможността ти за две минути да станеш специалист по всичко. Абсолютно. <laughs> Абсолютно. А, но а, ние малко наистина влизаме в една тема, в която а, трябва много да внимаваме, защото аз лично да речем, а, днеска Отделих повече от час, час и нещо да разбера каква е разликата между върта и цимента. А, до някъде успях, но в контекста на климатичните промени и въглеродния отпечатък, емисиите, които се получават при производството на двата материала, се оказах а, така, доста неподготвен, въпреки опитите си не, да преодолее тази огромна празина в моите познания. А, в този смисъл влизаме в едно материалознание, което е доста конкретно. Майсторите, ето хорат по къщи и къщурки, със сигурност ще, ще пият една ракия, ще те пък глеги. Ко разбирате от бъркане на, на бъркане на Бетонът да почтваме да говорят, но наистина аз съм се много а, как мога да стигна до тая тема бетона и как може това нещо да е интересно за говорене да, да говорим нещо, наречено философия, та да дори етика на бетона. А, и много се радвам, че Христо прие тази така покана, той сами автор на една статия, която започва този разговор в Климатика, която ние ще линкнем със сигурност и всички слушатели ще могат да прочетат, ако пожелаят. Този разговор се оказва твърде интересен, твърде ли тъй тъй както и ти самия показа, при създаването на бетон се следва една рецепта. И тук е първата, между другото, кулинарна аналогия, която се прави. От фирмите, които продават днес бетон, защото те знаят, че след въглищата бетона може би е следващия най-уязвим материал с оглед Европейския зелен пакт. Макар, че за него не се говори, макар, че изглежда така някакси невидима заплаха, която произвежда, както казва, около 8-10% от въглеродните емисии всяка година, т.е. имат абсолютно силен импакт, по-голям от транспорта на практика, а, или долу равен като него, така че за него не се говори, изглежда невидим, но се правят много аналогии. Бизнесът, който се занимава с производството на цимент и на бетон, съответно, се опитва да запази имиджа на, на възможността за това да създава климатично-неутрален бетон. И, и тук се създава една аналогия. И, съответно, култ към бетона. И ще го демонстрирам това съвсем а, така директно с цитат, даже защото бетона се смята за брашното на строителството. Нали? Той се пърка при съотношение на определени съставки. Буквално нали, някакво колидарно събитие. А нещо повече, нали? правят се торти от бетон, а, правят се най-различни опити, разбира се, за създаване на а, такива интериорни вещи от бетон, а, което с, някакси се. Прати опти за естетизация на бетона, като материал, от който може да се създава изкуство. А, но във всички случаи, бетона е вездесъщ. също. Ние не го виждаме навсякъде, както казах и ти. ето, което исках да цитирам нали, едно изказване на Силвити, който е изпълнителен директор на една от фирмите, произвеждащи в България бетон, а, и той казва следното нещо за бетона. Действително, аз виждам за това, което ще прочитате за малко, един култ към а, обожествения бетон в някаква степен. Разбира се, той е прикрит след зад едни по-скоро секуларни по своята структура и изказвания. Но ето го из цитата, към който толкова дълго вървя вече. Аз лично обичам цвета на бетона. Обичам самата му структура. Ако я е погледнете много отблизо, ще видите колко красива може да бъде една стена от чист бетон. Архитектите и дизайнерите имат роля в разкриването на красотата на бетона. Ако се занимавах с маркетинг, най-вероятно бих формулирал така. Бетонът може да бъде много, много секси. Да, разбира се, става въпрос за, а, за култ, който е модерен, постмодерен, и той няма как да звучи по друг начин, а, минава през красотата на бетона. Но във всички случаи, а, за мен, а, това е опит за спасяване, облагородяване, а, за реставриране и някаква превенция срещу посягането към бетона. Защото бетона, пак казвам, след пластмасата и въглищата, най-вероятно ще се нареди така, на преден фронт и срещу него ще започна да се реализират различни политики, които карат производителите му да търсят климатично-неутрални форми на бетон. Та цялата тази работа споменавам, защото оказва се около бетона има огромна семиотика и Христо тук е специалист, огромна символика, огромна надпревара, затова се разказват различни истории. Той е участник, главен герой в най-различни наративи днес и може би това ще се увеличава. Наративите за и против бетона, така да се каже протагониста и антагониста бетон и цимент основно, защото знаем, че каза, че циментът е най-важният в бетона, това, който създава проблемите, но, но той е с някакъв прокси-център нали, през бетона минава. Та, тези наративите първо предстоят, нали, те ще се случват. И за това ми се иска да попитам Христо всъщност, да ни разкаже малко повече за това, защо бетона е толкова важен за нас и защо а, е цялото това разнообразие от разкази, които като че ли започват вече да влизат а, в, а, в медиите и в а, публичните дискусии свързани с а, климатичната неутралност на Европа, пък и на целия свят.
2: Да. Ами, мене всъщност тази мисъл много ми хареса и има нещо вярно в нея. А, бетона не е лош като цяло. Той, той е много интересен материал, особено 20 век, когато а, той започва да става железобетон, нали, армира mm-hmm. се и тогава формите, които могат да архитектите се позволят, стават а, доста по-свободни и доста по-гъвкави от това, което е било, да кажем, рим, римско време. Нали, а, партенона, който е един от символите на бетонното строителство, може би най-грандиозното нещо, защото той а, мисля, че е, векове наред е бил, ако не хилядолетие, е бил най-големият купол в света. Но а, в 20 век бетона а, и, има вече друго значение. И а, по-скоро тук не, не говорим за постмодернизъм, а точно за модернизъм говорим. Защото а, да кажем а, Франк Лойт Райт или други от големите архитекти, те са експериментирали и са това, което са те като творци и творенията им благодарение на бетона. Люкорбюзие, примерно, а, той нали, се води за бащата на а, дори панелното строителство. Всъщност, неговите форми са доста интересни, красиви. Има, има а, архитектурни бижута по света, които правят... А, са едни от а, примерите за красота в архитектурата. А, може много да го, говорим за Бразилия, града, за столицата. Hmm. А, тя е един, може би, може би най-масштабният в историята на човечеството проект за град, защото тя е замислена, като почваме отутре да строим град. Той е вписано в конституцията на, на страната. Още а, в края на 19 век мисля, че трябва страната да има на столица, която е вътрешността на страната. И чак 55-та година, точно 55-та, един президент, Жуселинио Кубичек, 55-та в предизборната кампания го питат какво ще стане с този член в Конституцията за новия град. И той просто отговаря, ще приложим Конституцият. И 1956-та се започва с изграждането на този нов град, в който вдъхновен от Ле Корбюзиев, вдъхновен от най-новото в модернизма и, а, или не толкова новото, защото модернизма е течение от 30-те години а, още, дава се свобода на, на, на това изразяване използват се Постични качества на бетона и наистина се създава, създават се уникални неща. А, факт е обаче, че като град за живеене, Бразилия далеч не, е, далеч не е това, което се очаква, защото създава една дистанцираност. А, оказва се, че едно е да, да видиш града отгоре. Всъщност той започнат планиран отгоре, как изглежда от, от небето. Не е случайно, дори прилича на самолет. Или някой казват на кръст, на птица. А, едно е. Това, това е интересното за бетона. Отгоре той изглежда по един начин, но когато влезеш вътре, заживееш в него, вече а, нещата са други, значенията са други. И, и сега въпросът, големия въпрос е къде сме ние, хората, какво ние правим с бетона. А, не е проблема в самия материал. Не може да демонизираме материал. Въпросът е как ние го използваме. Както с прияждането, нали, не храната е проблема, а нашето поведение, нашите липсата на задръжки и всичко останало. И може би, може би е добре да почнем с малко цифри, защото наистина всички, всички цифри около бетона са много интересни. Те да са е много големи. Да. Първо, милиони, гигатонове и те нататък. Говори се наистина, наистина от високо се гледа там. От, от небето. Та, хубавите неща, ако можем да, да ги разделим на хубави и лоши, циментовата индустрия допринася, например, в световната економика с 5,4% към, към глобалния брутен вътрешен продукт. Към световната заето с 7,7%. 7,7% от М- всички заети по света са заети в нещо свързано с бетона. От майсторите, дето редат плочки до, до хората, дето дишат пръха в циментовите заводи. Производството на цимент а, достига пик през 2014 и то е 4,2 милиарда тона. 1 милиард тона е 1 гигатон. Значи почваме от тук в гигатонове да действаме. 4,2 гигатона. Общо взето. Движим се в тези рамки и сега 4,1 и 2 и идват интересните неща. 9% от водата за индустриални нужди, световно която се ползва, отива за, за тази субстанция. Това е 1,7% от цялата консумация на питейна вода в света. Много вече има войни за вода. Uh, всъщност 75% мисля, че от uh, цялата тая вода, която се използва 1,7% се случва в райони, в които водата е оскъдна за това вече се говори за войни за вода но и за войни за пясък Индия, например uh, която знаем там, там се строи много постоянно се отвоява търсенето на на пя... Всъщност Пясък в Индия е в момента най-търсеният суров материал. И там има война войни, включително с насилие, с жертви, войни за пясък има ограбване на пясък от села. Отиват камионите, взимат пясъка на, на едното село, оставят грабеж на пясък. Грабеж на пясък, защото пясъка е много търсен. Uh, Същност, ако, ако минем, ако можем така да, да прехвърлим нещата на българска почва, uh, тези 4,2 милиарда тона, uh, как изглеждат? Как, как да си ги представим ние? Да си представим, че цялата територия на България е покрита с 10 см бетонов слой. Това, а, за да се случи, са необходими около 4,12 мегатона цимент, колкото света произвежда за една година. И почти, И сигурно... целият, пясък, почти да. целият пясък на българските Точно. плажове. Да. И три пълни обема на езови Три пълни обема на езови Значи това, това е ще... за, за количество само за една година произведен в
0: света а, бетон. Значи няма да е само Бетономория, ще е да. Бетоно България. Бетоно.
1: Бетонотопия.
0: Бетонотопия.
2: Бетоно 111 000 квадратни
0: километра. Е, това, това
1: не мога да го представя всъщност на практика. Да, огромно количество. Мен това
0: звучи Зам, ужасно, ми звучи супер яко. Знам, че е ужасно, обаче да ми звучи супер яко. Искам Много да усилен бетон на все е готовна, да, как, То, площа, Интересно, как? за
1: колко години ще покрием цялата земя нали, на практика, защото един от големите екологични проблеми е всъщност точно това запечатване на земята под бетона. Т.е. бетона покрива площадки, пясъчни дюни и всякакви други неща mm. и ги превръща в така, уж благоустроени територии, готови за застрояване. Mm. И всъщност една от големите битки за свободната земя е битката срещу бетона. Но се оказва, че е един такъв пласт. Ние покриваме територия, колкото тази на страната, в която живеем, на България. Тоест, ние спокойно можем да покрием а, целия свят с а, нали, една бетонна площадка, да превърнем всичко Име... и дивата природа да, да бъде затворена под нея.
2: То е много лесно това, защото бе... цимента се прави лесно. Просто скала, която е. А, това Варовик. са варовикови скали, повечето от скалите са а, с, на, на такава основа. Има ги в изобилие, т.е. много е лесно ние това да го и направим. Ефтино. Да, и, и сравнително ефтино. Да. И, а, и каменната ера, нали, знаят, знаем, не е свършила поради недостиг на камъни. А, и въглищата няма да спрем да ги използвам, защото ще, ще свършат. Същото и с бетона. Ще, ще трябва да се преориентираме не защото. А, Нямаме варовик, ами защото има други ефекти. И тук идваме до, до климатичните ефекти. Те са много интересни, защото един тон а, цимент всъщност отделя 900 кг въглероден диоксид. Почти един тон въглероден диоксид. А, как става това? Значи 4% от световните въглеродни емисии. Говорим за всичките годишни, световни и вългародни емисии, 4% се отделят в производството на цимент, в самата индустрия. В самата индустрия, значи изгарянето на за енергията, за добиването. Още 4% обаче се генерират в химическата реакция, която свързва цимента, пясъка и водата в това нещо, наречено бетон. Това нещо, което е толкова здраво и което може да ни надживява и да продължава хиляди години след нас. 4%, значи 8% от световните въглеродни емисии на въглеродни диоксид идват от бетона. И за сравнение, Китай за година отделя... Тук това са цифри от 2018, мисля. За година 9,5%, САЩ са към 5%, Европейския съюз 3,1%. Като се поставим, виждаме, че, че циментовата индустрия, ако беше държава, ще да е третата по големина след Китай и САЩ и по-голям емитор на CO2 от целия Европейски съюз, което са смайващи цифри. Много да. интересно. Да.
1: Но ние си обичаме бетона, да смисъл и в България панелките са типичен пример за това, че всъщност наистина, някакси любовта между човека и бетона се е материализирала по един а, изваждаш очите начин. Нали? Нищо, че нашата архитектура нали, може наистина да бъде а, чудовищно грозна, но въпреки всичко а, този култ, за който Нали, по-скоро за него казах, че е постмодерна, че бетона със сигурност е част от модернизацията на света. Но опита да, да обичаме бетона а, mm. през неговата красота, нали, някакси вече е постмодерна интерпретация на, на този модернизъм за бетона. Но, но мен ме е интересно, ти се занимава и с такъв проект, а, а, който е а, касая панелките изобщо архитектурата в България. И даже аз мислех да зачита нещо от него: а, става въпрос за блок номер 4. Uh, Имаше изложба, ще пустим също линк, за да се види, uh, но ти имаш там, в, uh, почти на края на тази книжка-брошура, uh, казваш нещо много любопитно, което ми се иска да, да споделя, uh, то е до някъде свързано именно с контек... бетона като контекст в някаква степен, защото ще кажеш малко по-подробно, може би, за тази разлика между пиксела и общата картина, в която съществуват сградите и в която живеят хората. Uh, но ето какво казваш ти там защото текстът е твой uh, град в който повечето хора са за малко проблемите на контекста се поставят на следващите поколения говорим за София основно като чили практичен град обаче в който имаш пълна свобода да правиш каквото си поискаш ако имаш терен да го застроиш както си искаш ако имаш апартамент или сграда, да я премениш по свой вкус и желание практичност развивана на самотек интуитивно и без план град в който Ситирам със съкръщение. Почти всички сме собственици, но, не продължа, но продължаваме да живеем като пролетариус, които не, притежав, кой, не притежават нищо. Нямаме нищо, защото контекстът ни е все така чуж. Той принадлежи на другите и понеже не е наш, не ни пука за него. Остъкляване, климатици, разноцветна дограма и е топлоизолация във всякакви нюанси. Това е нашият протест към контекста, към света и към живота. И тъй като аз виждам в този контекст като че ли е доста бетон, не знам дали ти го виждаш, Христо, но а, обичаме ли бетона си или всъщност протестираме срещу него? Как сметаш?
2: А, ми... ние, ние не съм сигурен, че мразим точно бетона, ами а... София и страната е трябвало много бързо да се преобрази след войната гонила се бърза индустриализация и, а, както знаем, бързата кучка слепи ни ражда. И то Общо заето, това е историята на, на тази част от града ни. И тук много, много пластове. Това е малко различна тема, защото тук вече говорим ние какво правим с. А, с средата. И То е така, също, ако за обичаме проект... бетона,
1: няма да може да се откажем от него. Ако го мразим, може би ще го преодолеем и това ще има някакви климатични последици. Тоест, искаме се да, да, да разнищаме, да деконструираме в някаква степен тази връзка интимна, може би, между човека и бетона, включително в София.
2: Ами, бетонът, това е, както казах, има общо с преяждането и, и изобщо с, както и ти каза, с готвянето. Те асоциации са много интересни, защото като начало една, едно общество, една економика, ако щеш, бетонът действа добре за начален пласък, да кажем да се построят язовири, вецове, да се положат някакви основи. Но ако се продължи с това нещо, става като анаболите, които някои си помпат за да, за да трупат мускултура, то вреди вече и започва да те са деградиращо. А, и ако вземем и дори конструкция една, едно е да има здрави основи, бетонови. Но нагоре вече трябва други материали да се ползват, за да можеш да си позволиш височина, да си позволиш естетика, да, да гъвкавост и така нататък. Ако продължиш само с бетон, свършваш с някакъв бункер. И а, много често се продължава с бетон. Китай правят това нещо, изобщо тези режими, които са авторитарни, много обичат бетона. Може би ще си говорим след малко и за корупцията на бетона, и за авторитаризма и бетона. Това са много, много интересни теми но ние сме в, в капана на бетона. Ние сме в, в този капан, защото не сме, а, не сме успели да, да изкочим, когато е било времето, но от друга страна, никога не е късно, както един приятел а, веднъж ми каза, всичко е а, всичко е а, как беше думата а, всичко ще умрем. <laughs> не, не че, че се ползва като консуматив, консуматив беше дума. А, Всичко м-м. е консуматив. ползваш и заминава. Наистина и бетона той, той може да се преработва. Стария бетон може да се преработва. Да се, да се циклира и така нататък. Има шанс, има шанс. Просто много, много скъпо. И затова като видя сега а, разни проектчета които просто, просто като... Бях наскоро в Северния парк, а, не бях ходил там и някакви мостчета са построили бетонени, естествено, които водят от нищо в нищо, просто 5-6 такива мостчета и виждаш как това е направено за да се заради бюджета, защото просто написан е проект, трябва да се направи парк, ако сложиш само пейки, боедисване и засаждане на пет дравчета, някакси няма да излезе бюджет. Докато ако сложиш изграждане на мосточета, mm-hmm. които отиват от нищо в нищо и ще радват децата, слагаш 5 милиона и никой няма да те пита а, какво има. Авторитетно
1: е това. Да. Авторитетно
2: е бетона. Много интересно, да. Той залъгва някакси, фаща окото. Да. И, и точно заради това е. А, Един от любимите материали на корупцията е бетона. И исках тук да да разкажа за примера на Бразилия, защото той е просто много любим мой пример.
1: Добре, разкажи. Аз после ще разкажа за един твой колега, автор, който прави архитектурна критика и според мен е свързан с бетона, но след това...
0: А в момента, в който и двамата ги разкажете, тия е неща... Ти ще кажеш, трябва. Ако не, има време за. Те. <съща> <Ако> иска, <съща> има няколко неща, които искам само да плантна като флакчета, като пекточите, просто защото мисля, са важни. И изглежда, че Майя Аша играе ролята на човека, който харесва бетона, така че Саша ще ви щупа. Какво е бетона бетон? Добре, аз го харесвам. Бетона е бетон. Да. Много му го харесваме, май всички. Какво Но
1: почваме с корупцията първо, защото тя е най-перспективна. Така
2: най- най- Точно. и корупция харесваме, да. Дай да, да видим. Ами, много интересен пример, защото си напомня на неща, които сякаш, сякаш сме чували някъде. Или... Първо има един. Един а, случай, чакайте, че аз съм си записал. Да, Пауло Малуф се казва. 40 години е в властта в Бразилия. А в а, Саоло Пауло има а, там една магистрала, която се казва Ми, а, Минюкао. Кое значи червеят или нещо такова. Mm. А това е магистрала, която върви през града, повдигната естакада. Строи се нещо, нещо като магистрала Хемос, само дето си представете магистрала Хемос, която се строи само от една партия. Та... Става... Стават разследвания в един момент. Дилма Русев идва на власт, променя се съдебната система и започва да работи и човекът Малов се оказва, че в рамките на тези 40 години е отклонил 1 милиард долара за, за свой кеф, за шкафчета, за, за имоти, за така нататък. А, много интересен човек. Той е популист, типичен, винаги успява да се задържи във властта, много добре така говори на народен език. Хората Guardian имаше интересна статия за него и а, посочва Guardian цинизмът в обществото според, а, според автора в статията достига такива нива, че хората, а, хората го предпочитат този малув защото той краде но завършва нещата до край значи няма лошо краде, но гради както казват тука и, а, но това не е нищо всъщност. Това изобщо не е нещо, за който е някъв... аз искам да разкажа.
1: Това е някакъв кодекс на бетона. Бе. Като казваш, че ще строиш бетон до край, го строиш. Това е.
2: Думата му да, е бетон, да. А, да. Всъщност Точно. не е това, не е, това е историята, защото а, може би сте чували за Car Wash. Една, едно разследване, което излиза вече след този малов и се оказва, че 5 милиарда долара са завъртяни в корупционни схеми в Бразилия кар лош, защото много често парите се перат през през бензин станции и такива автомивки Нали, системата е много проста. Завишава се дохода, влизат някакви мръсни пари, излизат с чистички, с платен данък като доход от съответните места. Но се оказва, че това далеч не, не се не стига до някакви автомивки. ами местна е огромна държавна компания Петро Това е петролната компания на Бразилия, и през 204 арестуват изпълнителния директор. Както казах, след промени в законите в Бразилия, съдебната система започва да действа, вече имат независим главен прокурор. Дори променят закона така, че да може а, да, се, да се прави изделка с обвиняем. Ако даде информация за по стоящи, му намалят присъдата. Това е революционна mm-hmm. промяна, която води също и до Торк Карлош. Оказва се, че Петро Брас наема фирми а, на, 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 строителни фирми предимно за офиси, за сгради, за а, сондажни платформи, дори за кораби, корабостроителници и така нататък. Всичко на завишени цени, като от 1 до 5% само на сделка отиват а, в черната каси, с които пък трябва да се държи управляващата коалиция на власт. Защото тя пък държи съответните хора в а, Петро Брас. Така един кръг, в който освен с кеш, скъпи коли, произведения на изкуствата, килчета в чекмеджета, предполагам, часовници, вина за по 3000 долара, бутилката, яхти, а, хеликоптери, нали, там са хората, са мащабни, не са като тук да се занимават с глупости. С са ансьори. Да, а, да, а, да, добре, ли, къде е бетон, аз чакам на нали, тук е ами, часовници бе, работи,
1: пък бетона го няма главния герой, защото смяташ, бетона, че е важно?
2: В... Okay, всъщност, <laughs> това е, че основно. тези... Това цялото нещо да действа трябва да се строи. Трябва да се строи. А, защото, както казах, там най-добре се скриват те от 1 до 5% завишение в цените. Най-добре се скриват в строителството. А в строителството частта, където се крият най-добре, е бетонът, защото там нищо не се вижда. Там можеш да сложиш по-малко пък, да надпишеш, можеш да. да може да прикриеш толкова много неща.
1: А, това е като госбите, като яденето. В смисъл на ресторанта може да, може да се едно и също, ама всъщност вътре какво има, какви продукти има кулинарната аналогия всъщност върви и тук.
2: Много добре ай, върви, ай. да, както в делнични дни някои заведения, когато има повече хора, бирата усещаш, че е по-рядка, пък събота и неделя, няма никой си е и с вкусна бира, или супичката е само с някакви плуващи нещица, деца, нищо не става.
1: Няма кръв, кръвец, както се казва, и кости <laughs> няма кръв, ли Косми има, но
2: кръв <laughs> няма достатъчно. Там е, там е строителството, а, обаче се стига и до 2014, както помним, беше световното първество по футбол, където се изградиха огромни стадиони, цели спортни градчета, изля се огромно количество бетон а, и, и там застинаха милиарди, застинаха милиарди в този бетон. Те се разпределиха по тези 1 до 5%. И както в нашия случай с стадионите в села, дето пет баби живеят, така, така, разбира се, нашия по-махленски вариант, но бразилците са голяма държава. Ето там, там отива, защото освен парите, които са прибрани, огромни площи остават а, завинаги неизползваеми. А, цели, цели призрачни градове а, съсипват културата без да се съобразяват с а, традиции или изобщо с човешките а, размери в, 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 в културата и в, в, в тези неща. И съсипват общности. Това а, Това е примерът на Бразилия и то е много интересен, защото може да провидим много, много така, нашата действителност как работи.
1: Да. Ами Христо, ще ми позволиш ли всъщност да направя този преход към нашата действителност, защото според мен има доста паралели. Разбира се, сега тук бих могъл да задам въпроса защо точно бетона, защото има и доста големи корупционни схеми, най-вероятно и с други форми на на обществени поръчки, най-грубо казано. Uh, но да речем и с водата, най-вероятно, и с uh, петрола, кой знае, с всякакви форми на енергия, най-вероятно, тъй като там има страшно много пари. Наистина, числата са много големи и от тази гледна точка 1-2% нали, не правят впечатление. Така че, като че ли, май всъщност, корупцията се крие по-скоро в големината на, на сумите, които се отделят за тези обществени поръчки, което е част от авторитета на бетона, така чисто финансово бих казал, но едва ли е свързано иманентно с материала бетон. Просто той е много голям по своя размер. Не виждаме с към говорим като производство. И, и, и на и... малките проценти са големи абсолютни цифри всъщност.
2: Има друго много важно, че важно е какво виждат хората, защото всичко това се да. прави в името на народа, нека да не го забравяме, обещава се, ще ви построим ще ви построим Магистрали стадион, черви. ще ви построим магистрала, ще ви построим и хората като видят, че това се случва те не си им правят сметката на каква цена се случва и какви mm-hmm. са ефектите негативните от това, те виждат, че се гради както казахме, ето той mm-hmm. гради, нищо че краде и всъщност то не е нищо, защото зад това остави, остава пустиня много често, не само в природно-климатично отношение, ами в човешките отношения.
1: Циментова пустиня. Ами и... аз всъщност дам веднага ми идва на ум а, примера с златни пясъци, които най-вероятно ще трябва да сказат златен бетон а, след известно време, защото всъщност а, нали, точно виждане как пясъка се пръща в бетон, нали, там, а, и, и, и се изливат такива количества, че всъщност в един момент нали се чудим за какво става въпрос, дали някога няма да видим там точно такъв призрачен град, за който и ти говориш, които са характерни за Китай вече. Най-пренаселената държава има градове от бетон, в които никой не живее. Това е гати и абсурда. Някаква особена диалектика тук вече на бетона. Но аз ти бях обещал, исках да ти кажа. В смисъл, наистина, може би си го срещал като автор. и Ясен Бориславов се казва. В редута пише на няколко пъти, всъщност има два текста, а, да видиш българския контекст, защото аз искам да се върна към въпроса за народната любов към бетона. Ти до някъде е спомена, не като каза, че хората искат да виждат бетон, али? това за тях е, ето резултат, има значи до край свършена работа, да, ме, обществената повечка е идеална. Ще има резултати. Да, има видими резултати. Но, но ето какво казва, той, между, той критикува, прави една много любопитна архитектурна критика, като самия той Вспоменава, че всъщност има много малко примери за такава архитектурна критика в България, и това е в кошницата на нали, най-вече на архитектите, а, особено и в София. А, но в Редута има един текст, който е за Красна Поляна. А, за манастирски ливади, извинявайте, нали, като квартал, иначе то най-красна Поляна, може ли какъв беше там района, няма значение, но. А, там с изключително интересен стил, ще ви прочета само няколко неща от него аз така съм се смял, че просто а, невероятен, а, невероятен автор невероятен а, стил има той Та, ето какво казва той за въпросните ливади нали, те ливади отдавна са просто циментови а, петна но, а, но тук освен бъбривият и характерен за годините около милениума така наречен мутробарок има и нещо като мутренски балхаус Модернистични рабати сгради, сбутани една в друга, стоят на кавга и сякаш всеки момент ще се сбият. Тягостно печален е и факта, че въображението на българският елит посткомунистически рядко отива отвъд строителството. Парцел, тухли, цимент, варт, ПВЦ до грама, асфалт и до там. Ако това не стане, не е трудно да се прогнозира близкото бъдеще, т.е. той казва, ако не стане някаква промяна, защото тук се кръщавам, mm-hmm. а не, се, не е трудно да се прогнозира близкото бъдеще на Манастирски Ливади, пък и на други подобни квартали. Понеже строителството продължава с познати темпове, нови кранове стръчат на малкото все още незастроени терени, бетоновози разорават, това е уникална картина, нали новите белчои Сивушка, бетоновози разорават и без друго зле асфалтираните улици, един ден квартал ще се задръсти напълно и тогава никой няма да може нито да влезе, нито да излезе. Защото освен граждански има и физически закони. Няма как на парцел за триетажна къща да построиш два седеметажни блока, пред които да паркира 30 коли. И тогава от Discovery с дрон ще снимат това урбанистично чудо, за да покажат на света къде живеят най-простите хора на Земята, където всеки е по-голям тарик от другия. Ще до тук, обаче, според мен, наистина, а, освен че а, бетона така има авторитет в обществените поръчки, наистина става просто за големи пари а, и за нещо, което видимо се гради, нищо, че се краде. А всъщност виждаме, че и а, бетона е част от българския тарикат лък. Не, ако можеш да вкараш повече бетони и да седеш по-голяма квадратура, ми трябва да го направиш. Особено пък ако трябва да си играеш с Кота Коронис, нали създаването на всякаква архитектура под в така наречените тавански а, части на сградата. Тоест а, бетона е буквално като, как да кажа, като някаква универсална мяра за пространство, което ти може да притежаваш. Това е второто име на собствеността, превърнато през квадратни метри в площи. И хората се опитват да си го осигурят като някакъв капитал, т.е. да притежават бетон под формата на пространство. Тук вече аналогият става голям. Бетона това е пространство за живот, това е жизнена среда в крайна сметка, че не остава нищо друго. Улица са разкопани. Нали, той се шегува в статията си, а, че а, по време на карантината не трябва да се отварят прозорците, защото те били толкова близко един до друг, че всъщност нямало дистанция между тях. Затова не могат да се отварят прозорците, нали, хората, които живеят в Манастирски лива. Е, брутален е, аз бих препоръчал на всеки да прочете тези два текста. Нали, изключително чувство за хумор, но изключителен сарказъм за това как хората а, действително жадуват нали, за, за бетон. Да се го построят, да си го а, при, по някакъв начин заградат, обградат. Нищо, че наоколо няма никаква инфраструктура. Нищо, че наистина в един момент не могат да излезат от бетона. И бетона ще се превърне от пространство за живот в пространство за смърт, в някаква степен, защото ако не можеш да излезеш, това е един уникален а, такъв затворен свят, в който бетона е най-важен. Той, култа към бетона се превръща в храм, който е без изход. А, и в този смисъл това може да се види наистина и в едно много по-низко ниво. А, така, архитектурно бих казал, извън тези големи проекти за магистрали, мостове, които наистина са невъзможни според мен, без бетон. Со всичките реки, които по някакъв начин ние сме успели да прескочим и да създадем цивилизация и селища, които не се спират от реките, всъщност са прескочени благодарение на бетона, защото дървените мостове пусна нали, един огън там и изчезват. Нали. След това не, трябва да го възстановявам колко се наброй, месеци, години и така. така. Че бетона има огромни проекти за цивилизацията и е създал възможности, които ние нямаше как да имаме без него. Така че нали, трябва да му кажем много голямо благодаря на бетона, със сигурност. Въпросът е, че той има и такъв микрожанр, в който хората са тарикати и си правят нали, сметки за повече бетон. И това го виждаме в България. Народната любов към бетона минава както през голямата магистрала, така и през квадратните метри на жилището, включително и те, които са с идеални части от общите част на здравата. Тоест, аз твърдя и смятам, че наистина има една такава а, любов, тук може би не е точно и към бетона, по-скоро към цимента, хоросана между тухлите, защото ако искаме тухла сезен, тогава някакси се сплесква, между тухлите влиза цимента през хоросана. Да, тук... Но така иначе тази любов е жива и аз смятам, че на, 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 тя се материализира навсякъде около нас.
2: Ама виж, тук става, става дума за нещо друго. То е любовта за пространството отвъд товара. И това си е нещо на много изконно българско, което според мен още може да го проследим а, във времето, в което сме живяли в държава, която а, нали, не е нашата държава. А, и, и ти се чувстваш най-сигурно отвъд товара. И а, това пространство, в което си е чисто твоето и външното не те интересува, това. Той менталитет си ни преследва до, до ден днешен, дори, дори включително и чувството, че все още не живееш в държавата, която е твоя. И това, това избива в едно не неуважение ми, ненавист към контекста, към външната среда. Точно това, за което пише в проекта Блок номер 4 и той е с, с картини, с той по артистичен проект. Е, Фокусът тук не е самия бетон. Ние ще направим с каквото ни, ни се даде и кирпич и, и а, стария хорусан, просто тук има нещо друго това е не, на липсата на усещане за общото, за контекста за външната среда, дори ако щеш а, естетическите ни разбирания и, и не на последно място а, регулацията много е важно, защото то, то е целият казус с манастирски ливади и изобщо с, с, с всичко това, то се решава с една добра регулация. Да кажем, имаше нещо, което се нарича плътност на застрояване. А, нямаш ким право, окей, okay, имаш си там. Е и... Кофицията е
1: интензивност през застрояването, да? Да
2: ами а, имаш си а, там един декър земя, обаче можеш само 30% или 20% от тях да направиш къща. Съответно, корнизът ти е толкова, ама няма подпокривна пространство, защото тук има корниз, обаче,
1: а, нали, има, има
2: покривно влог. пространство и се окажа, че подпокривно пространство още е ни три етажа. И това и нещо... Ясен Бориславов е
1: нарича това подпокривна неопределеност. Това е много много добре го е казвам.
2: Но това да. според мен е издевателство над, над нашето общо пространство, това не е тяхно пространство. За мен лично, ако мене ме питаш, е издевателство на това пространство да си плеснеш климатика отпред или да си е, санираш. Това е издевателство на моята, моето естетическо чувство. Аз в това отношение, е, за това София е един много неприятен град. Не само София, но, 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 но това се е разпространило на Източна Европа дори го има, въпреки че Парадоксално, аз ще ви кажа нещо, което ще ви изненада. Нашите панелки далеч не са най-лоши. Нашите панелки, в сравнение с полските, да кажем, са много по-елегантни. Те се по-дори. Дори сами, румънци са ми казвали, че са по-средиземноморски, така някакси. Тоест, архитектурата на нашите панелки далеч mm-hmm. не е толкова ужасяваща, колкото постоянно ние си втълпяваме. Не, румънските са по-зле, полските са по-зле, полските повечето нямат а, балкони. Обаче, там има много сериозни правила. А, как. Какво правиш ти с фасадата? Там нямаш право да си а, сложиш а, лилава изолация. Нямаш право да си изкараш балкон или отгоре на тавана да си плеснеш нещо.
0: Нямаш право просто. Тука, точка между нали... другото, някакви либертарианци в момента се въртят в столовете си в Яд, как нямат право да си барат нещо на собствеността. Либертарианците са едно от най-тъпото
2: нещо, защото те са... А, те са а, много странно, че те са същата утопия, като... За мен те са като комунистите. Това е абсолютна утопия. Много хубаво, може би, просто е неприложимо, нали, както и комунизма, всичко да сме равни. Сори, не
1: става, точка. Да, ама чакай, дай ми шанс също за да върна разговора, смисъл, защото ти си прав, наистина става просто за контекст, става просто за ламтеш, така къде, да се каже към това да притежаваш, нали, защото това е най-важно. Но според мен бетона играе важна роля като материал тук, нали, затова го вкарвам като hmm. контекст, защото той е масов, той е ефтин, той е точно толкова ефтин като панел. той е лего. Построяваш си, оп, айде, следващия, следващия, следващия. Тоест, а той дава много добър механизъм за това как да постигнем нали, а, а, това желание да умножим квадратните метри. Нали, тоест да създаваме площ под формата на бетон, нали, на бетоново рамкирана площ. Тоест, ако бетона го нямаше, ако ние трябваше да строим с други материали, най-вероятно нали, така се мисля. А, манастирски ливади ще изглежда по друг начин. Просто нямаше да е да... толкова ефтино. Нямаше да, да можем толкова лесно да, да произвеждаме м, такива циментни Такива
2: грузотии, да.
1: пространства. Да. А, ами,
2: едно време да построиш е било по-скъпо, затова се строили по... Е ами, е строили е. който може. Наистина, бетона е, това е нещо като пластмаса. Той е. ти дава някаква възможност да, да нещо ефтино. Но, но ние сме творци. Човекът е творец. А, а бетона е неговата глина. Това е ефтината Ау! глина. Ами да, всъщност това много... Сещам се за една история в Куба, как е, един познати, познат, в смисъл те са на практика роднини. А, живяли са в Куба а, и някакъв бетоновос нещо се... Не знам какво останало, авария и си си целия бетон. И нашия наш човек казва на, на кубинеца, тук трябва да извикате нещо, да го изчистят. Това като се твърди, ще стане камара. Тук не може да го изчистят. И кубинец казва, спокойно, спокойно Саше, виж, само стой и гледай. И в следващия момент хора на палчища се появили от всякъде, като, като мравки на мет, с кой с кофичка от кисело мляко, кой с някаква паничка. Всеки почна да граби от това бетон и да си носи обратно към, към къщи, да запълни някаква пукнатина, да замаже някаква плочка и бетона се е изчистил до, до последния квадрат сантиметър. Просто това е той е клей, цен, ценност, който слепва нашите жизнени пространства и ги прави по... Н-начи, ние по сме направени от
1: пръст, но сградите са ни от цимент.
0: Не ли? Ами, той това е пръст. Ето, в крайна сметка, <laughs> това, което казваме, е, че нали, бетона, в крайна сметка, е материал. То е нещо, което по никакъв начин не, не е грозно или задължително прекрасно, там по начин, по който Стоян го описал, той е цитата на, на човека, където произвежда да. А, смисълто, в крайна сметка, зависи ние какво ще направим с него. Нали, от там нататък вече някакъв разговор, защо правим такива ужаси с него. Нали, да. Защо е такъв, такъв потрес. Момчета, аз искам все пак да, да ни върна една идея малко а, настрани от естетиката ти, ти? И, и всичките нали, производни народно психологи и така нататък. Тъй като мисля, че влязохме доста в тях, а пък, нали, се ще част от темата да засегнем все пак и неговия импакт от гледна точка на, на природа и така нататък. И тук ще ви поставя следния а, въпрос по-скоро. Ние, в някакъв смисъл го демонизираме в момента. В смисъл, защо го демонизираме вследствие на какво се случва? ходи разбери. Нали, в смисъл казваме, че е тук колко ще е хубаво на ако имаме някакви стабилни основи, обаче трябва задължително да го направим нагоре по някакъв екобил проче съобразен начин. Нали, само ако имахме нали, по-качествен начин и по-добър план за строеж, нещата да ще са много по-добри. Но нека да поставим следното нещо. Не е ли една от, а- от альтернативите, неприемано да се върнем обратно към а, градене с а, дърво, което както в началото на разговора ни, всъщност, при епочваме записване, обсъдихме, че е една от опциите, които са като заместител на бетона, не е ли опция. Освен нали, изоставането на бетона и всичките му нали, ужаси, асоциирани с него, да си представяме, че има серия приема оптимизации, които можем ние да направим в бетона, което в момента има наистина една брой фирми, които се занимават с подобни разработки, които съответно могат да говорят за а, серия качествени подобрения на неговото използване. Са най-очевидните неща, които най-вероятно и вие сте а, чели, са неща, приема свързани с топопроводимост. Можеш да имаш бетон, който ти играе ролята а, на нещо, което може лесно да се загрява. Примерно пътища, които са направени с такъв специфичен бетон, който съответно през а, а, зимата да могат по-лесно да се отопляват, така че да не се набира сняг. Когато не се набира сняг, лети и така нататък, няма да ходиме да пускаме снегорини, няма да мятаме сол, няма да правиме прочи неща. Проче, смисъл имаш така наречения смарт бетон. Нали, това е нещо, което в момента се разработва с такива специални нишки вътре, които позволява, нали. Да използваме бетон и като датчик. Нали, може да го използваме като датчик против земетресения, против съответно. Нали, Засича за движение и така нататък. В смисъл има серия а, ползи, които ние може да вградиме вече в този материал. Идете ми е, че. Не може да си представим всъщност този материал, който така или иначе е, очевидно вече е успешен за някакви хиляди години. Не може да си го представим като някаква платформа, която ние да подобрим ли, и съответно подобрявайки го, ползите, които ние изличим от него в някакъв не-несъществен смисъл да компенсират вредите, които той нанася е в момента.
2: Първо първо, трябва да кажа, че аз не смятам, че демонизираме бетона. Съгласен съм. Напротив. Това, което моята теза е много проста. Аз говоря за човешката природа. Тя е проблема. Не, че ние сме много несъвършени същества, а ни се дават някакви доста съвършени технологии. Една от тях е бетона, между другото. Много интересни и полезни технологии. Тези, за които ти говориш, са още по-съвършени и още по-добър, н- 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 ниска вреда имат и повече стойност. Mm-hmm. Но въпреки това, нашата природа продължава да е все така несъвършена. Има едно нещо парадокса на Джеванс. вероятно го знаете, той още в на 19 век установява, че колкото по-ефективно се изгарят въглищата, толкова повече въглища се изгарят. Защото ефективността, освободената ефективност, еф, ефикасност по-скоро, отива в а, нови производства, които изискват още въглища. въглища. Същото с бетона. Ние, ако го направим а, още по-ефективен, по-екологичен, ние ще леем още повече от него. И просто с човека това е, че а, развитието, прогреса ни, ни дава възможности, но, но всеки, всяка възможност има и проблем, както всеки проблем. Знаем, има крия възможности, така и обратното. Та, ние е, трябва да осъзнаем и да устойностим ефектите от бетона. Според мен е, това е много по-важно да, да видим какви са те, да, да ги включим в цената, дори ако трябва, и да потърсим альтернативи, включително и за тези, които ти казваш. Фактът че науката не спи, измисля много по- добри заместители на традиционния портлад цимент или, и на всякакви други строителни материали. Това е индустрия, дето бълва нон-стоп някакви гениални, леки, топло, из, изолационни неща, които просто ефтини. И точно това е ключа. Ефтини. Колкото по-ефтини, толкова какво ще има повече манастирски ливади, които се заливат с а, нашата човештинка. Това е. Нашата човешкинка, е това, което се лее по градове и села, а не е бетона. Това е нашата човешка природа.
1: И точно тук обаче почва демонизирането, наистина, защото го има. Нали, има един разказ за лошия бетон, който позволява на хората да бъдат такива, каквито са, т.е. лоши. Тоест, според те мен не може, да... не, не може да избягаме от а, а, това, че материалознанието стана етически натоварено. Всъщност вече има добри и лоши материали. А, това със сигурност стана факт в момента, в който особено пък имаме е, Европейски зелен пакт. Дали, въглища са лоши. Точка. Ма, ма какво ще ги използваш? Как? Въглищата са лоши. Това е послание, което аз по никакъв начин не мога да, да преинтерпретирам. И, и то е в същността на въглищата. Тоест материалознанието се превърна в етика. Дали, това е факт. И според мен не трябва да го крием. Тоест действително има процеси на а, демонизиране на определени материали. Но това, което ние правим не е част от този процес. Защото аз се опитвам по-скоро или поне, което аз се опитвам да направя, е да разкажа различни Разкази за, за бетона. Тоест, бетона е герой. Mm. Това е като червената шапчица. Нали, тя може sure. да участва в различни разкази. Тя може да е добър, лош герой и така нататък. Тоест, ние създаваме една митология около бетона. Може да е прометей. Кой беше той да беше създал? Тук бях го намерил, между другото, Джон Смитън, 18 век. Нали, това е човека, който е създал, нали, едва ли не, така както го познаваме ние. Това е човека, който ни е дал, както огън ни е дал някога някой друг. Циментовия прометей. Ето един разказ. Аз обичам красотата на бетона и искам да се любя с него. Друг разказ. Може да Ха-ха. има някаква, такава нова сексуалност, която е свързана с цимента. Що не? Що е като моите обувки да, а, а, да любя, с извинение, нещо да не любя и цимент, в крайна сметка. А, има, знам, че имаше една такава история за една жена, която обичаше м- стената в а, Берлин. А, и тя беше разказана многократно. А, в този смисъл, ние не. Не демонизираме, но представяме разкази, които демонизират бетона. Има и разкази, които го възбеличават като вездесъщия материал. Според мен те съществуват паралелно. Не може да ги избягаме. Въпросът е, кой от тези разкази набират достатъчна скорост и съответно тежест, легитимира се като политика. И това вече може да отговорим съвсем ясно на този въпрос. Европейския съюз със сигурност превръща в политика по-скоро негативни разкази за бетона. Съответно, те много добре знаят, че това няма как да се отървем от него. Не можем. Това не е само въпрос на, на природа, макар, че повечето поведенчески економисти казват, бе виси философствайте, там етиците обаче в крайна сметка хората купуват бетон. Като им предложи зелен бетон някакви альтернативи, които са три пъти по-скъпо, дори да са 20% по скъпи те не ги купуват. Какво правим тогава? Пазара не може да го задейства, пък не можем да... да не... Виждаме дори авторитарните режими разчитат на бетона. Тоест, дори да кажем, айде ще махнем демокрацията и вече ще почнем да променяме човешката природа, не отгоре надолу, Какво ще се случи ми пак ще строим магистрали от бетон? Тоест, защото той е най-евтиният, най-под ръка и така нататък. Mm-hmm. И една етическа обосновка всъщност обръща нещата и казва, да, ама вие не виждате този въглероден отпечатък и мисиите, които замърсява всъщност а, с производството човека на бетон. А, и тогава вече започва един разказ, в който бетона е лош. Той е неизбежно лош, но в някаква степен ние трябва да го променим и да го разхубавим, бих казал. Можем да разхубавим бетона, със сигурност. Но ето виждаш това, което каза и Христос. Да, но това разхубавяване всъщност е повече от лошото, макар и прикрито пред един хубав образ. И за това па, една от схемите, които се предлага е търговията с въглеродни емисии. Съответно, включително сега се говори вече от 24-та година за вкарване на, на въглероден данък. То въглероден данък, граничен данък. Въглероден, граничен данък, когато внасяме бетон, защото по-голямата част от бетона се произвежда извън Европа, а, идеята е нали, да вкараме да калкулираме в цената на бетона и това замърсяване. А, примерно, Бил Гейтс ги нарича зелени премии. Той говори за бетона mm. и цимента в книгата, която излезе и на български език съвсем скоро. А, та, а, идеята на, на тези зелени премии, или тези търговия с емисии, всъщност, ние да плащаме. За, за това увреждане, който ползва бетон, плаща. Но колко пъти когато се купуваш, приното ти скоро си купи един апартамент, а, да mm-hmm. те раздам някой Каза ли ти колко въглеродни емисии всъщност са били а, а, и, освободени, а, изтекли в резултат на производството на този апартамент? Приното аз, аз скупах. Да, натухла си. Няма <laughs> значение. Пак се, пак се произвежда въглеродни емисии. Скоро си купих един билет от София до Бургас и отдолу ми пише колко, въглерод, колко грама беше, грама или килограм или бяха, мисля, че килограми нещо беше, въглеродни въглероден диоксид съм освободил, докато съм пътувал от София до Бургас. Ме направи страшно впечатление, че това нещо вече се калкулира. По същия начин, когато се купуваш едно жилище, значи може да има освен цена 1110 000 евра, или пък 1500 евра на квадратен метър, може да има и 1000 и ели колко си килограма или гигатона да ни, а, въглероден двокс. Тоест, а, ние трябва да почнем да го калкулираме това нещо. И Европа го разбира. А, и разхубавяването се, и разхубавяването, но винаги трябва да вземе и негативния ефект нали, от а, съществуването на бетона. Окей.
0: Да. Okay. Смисъл, това, това го разбирам. Пенсивно с зелените премии е, преми и така нататък, даже в някакъв смисъл ги подкрепям, гляда точка точка, на твърди горива, неща и така нататък. Има логика. Ама при бетона, някак си не го разбирам. Смисъл, това е съществено по-достъпно, ефтино и прочее нещо, което а, няма ефективна альтернатива, която съответно ти да, ти да му сложиш върху него някаква такава премия. Пилно казваш. 50% отгоре на бетон. Пак ще ползват бетон. Мисъл, пак, е, пак е пъти по-ефтин от всичко останало, което ще ползваш. И единствено нещо, което ще постигнеш по този начин, няма да е редуциране на, на колиштото бетон. А, в смисъл, ще се вдигнат цените. Съответно, имаш нов стандарт вече за строителство. Толкова струва вече строителството. От там татка, тия пари можеш да ги преразпределиш така, че да се бориш там с лошите по някакъв друг начин. Но... Бетона си е това. Мисля, ти не си направил някаква качествена промяна, поне аз не виждам откъде би дошла такава качествена промяна.
1: Значи, то идеята не е да се ограничи потреблението, макар че са, сигурно ще има такъв ефект, а идеята на тези зелени премии, поне така, както вижда и Бил Гейтс, всъщност, е да се използват за извличане на въглерода при производството на бетон. Тоест, колко ще струва извличането на този въглерод, който се отделя по принцип при производството на а, а, цимент, за да се складира да той по безопасен начин и да не влиза в атмосферата като парникови газове. Това е идеята всъщност на тези премии. Тоест те не са някакви такива, как да кажа, а, имагинерни стоености, макар, че има и пазар на емисиите в момента, който е много голям бик нали, нагоре в момента, но, но във всички случаи става въпрос за пари, които се вкарват в улавенето на въглерода, тоест да се обесили жилото, въглеродното жило на бетона. Цял друг въпрос е дали това е, не е някаква иллюзия, защото има много големи противници на складирането на въглерод, защото смятат, че то е много трудно се складира. Но ние складираме какви ли не отпадат, включително радиоактивни. А, така че, според мен, нали, трябва да дадем шанс на тази технология за изличане на въглерода. Но, Знаеш, но, взе, в какво ги складираме,
0: между другото? В
1: в а, такива поконтиненти, от които сме излекли, пое така се твърди, нали, че там трябва да се.
0: Така е, така е, но пенсиво, все пак трябва да се запечата с нещо.
1: Точно така, да.
0: И един от материалите, с които се запечатва, е. Той е вид а... керамика, мисля, и се нарича Grand Creed. И след това той ти е една от альтернативите също с на Бетон, защото също е относително ефтин, а... mm-hmm. има висока якост и е нещо, което е като. А... Ефтина альтернатива за изграждане на жилища прямо в третия свят в момента. Grand Crete. Random fact of the day.
2: Аз не съм много съгласен с складирането на co 2 Струва ми се е много неефективно при положение, че природата отдавна е измислила метод и това е дървото. Дървото е склад на въглерод. На въглерод, всъщност. И трябва да... Съответно, може би материалът, строителният материал на бъдещето може би е дървесината, защото при едно добро планиране, при а, нали, когато не се използва дървесината за огрев, както тук, се използва за, като материал, с, да кажем, гори, които са планирани един век напред. Кога, кое дърво, точно кога ще се отдреже и кога ще се посади друго, кога ще порасне и така нататък. И този материал се използва. Това, това е складиран въглерод, който а, директно влиза в някаква употреба и остава заключен там. Докато хранилището не знаеш кога ще стане някакъв заметръс, леко ще се размеса с земните пластове и ще излезе от друго място. Примерно. Uh, и... А между другото,
1: само да, ти, само да ти кажа тук, защото това съм чел е много по този въпрос. Между другото, и има изследвания, които казват, че ако искаме да, да вкараме въглерода, който произвеждаме, нали, това е 51 милиарда в, тона а, годишно, а, трябва да посеем няколко планети, едва ли не дървета. Тоест, на практика, действително дърветата хващат въглерод. Нали? Това е начинът, по който природата го прави. А, но, но го е правила милиони години, докато направи тези а, залежи от нефт, въглища и прочее, за да го направи в състояние, в което наистина, няма как да Тече, макар че гъста изтича. В този смисъл, той е альтернатива, но, но не е реална альтернатива. Тоест количеството дървета, които трябва да бъдат заседени и да пораснат, за да уловят 51 милиард тона, е, са огромни. Тоест на практика, тази альтернатива тя се поссъщва много често и аз знам, че тя се рекламира много, но всъщност има проучване за това, кои, колко всъщност въглерод може да хване едно дърво. Със сигурност, ако дървото го вкараш вместо бетон нали, и, и пуснеш mm. лошата природа на човека, ние ще създадем. А, така скажа ни зелени манастирски левади, които ще заменят нали, улавенето на въглерода до някъде, но смятам, че е до някъде. Тоест, ние ще трябва да намерим а, нещо по-интензивно, което да отговаря на начина, по който ние отделяме въглерода. Той е изключително а, интензивен. В смисъл, ами, то, че няма толкова видиш, дърва да спасам.
2: Като видиш графиката, сега не е пред мен, но с как флуктуациите с а, емисиите а, по месеци, като ги видиш на въглеродните мисии, да. и виждаш как те рязко падат през. От май месец нататък започват да падат и най-низки са нали, в. Разгара на лятото, когато лятото в Северното полукълбо става дума, защото там има повече суша, съответно повече дървета. Mm-hmm. И това са едни много сериозни флуктуации. Те се дължат изцяло на това, че през пролета дърветата се раззеленяват, после окапват лисата и така нататък. Тоест, това са проценти, които не са за подсеняване. И а, един от основните. Една от основните причини за покачването на емисиите, всъщност е обез, обезлесяването. И, със сигурно, да, тря... със сигурно, И климатичните промени точно тук някак си ги подценяваме в този разговор, въпреки че те са слона в стаята. Те са това, което не е толкова. Не, ние говориме за естетика, за такива неща. Всъщност това е нещо, голямото чудовище, което чука на вратата и ще влезе скоро, още това десетилетие. То вече влиза и, и руши и прави неща, които ам, скоро, ако не. Не се вземем в ръце да намалим наистина емисиите си, ще ни остане енергия само да се адаптираме. Всъщност, човекът е преди всичко адаптиращо се съществото. То, е много трудно може да вземе мерки по а, формиране на средата да промени средата и н- ние сме бетона в това отношение като както пчелите изграждат кошера си от восечената основа. Нали? Тя е, е слага пчелара основа и нали, те градат оттам. Да... Те не осъзнават какво се случва. Така и ние вече градиме, градиме по тая основа, която ни е заложена и нека си не може да видиме цялата картина. А тя определено е а, притеснителна затова, когато ти споменаваш за слагане на а, цена, повишаване на цените, това, това не е някаква прищявка не е въпросът дали искаме или не искаме да ограничим употреята на въглища или бетон. За това с демонизирането също, за кое е стадо. Това е, това е крайна необходимост. Иначе въглищата са много симпатични, когато гледаш някакъв влак, който работи на въглища. Те тези стари. Да, това има даже теснолинейка. От нашата теснолинейка, Родобската, може да си найемеш такъв локомотив с. Да, това е много интересно. На не, не знам, да, на въглища. Хиляди на лева някъде излиза. И това е окей. Okay. Аз съм супер за това да остане. Тоест, това е симпатично. Така, като като някаква екзотика от миналото. Просто това са неща от миналото. Въглищата са неща от миналото. Що се отнася до бетона, ние още не можем да осъзнаем, защото 20 век всъщност е века, в който ние видяхме, усетихме вкуса на, а, на ползите от бетона. С а, язовирите, които се построиха в този век, с а, болници, с а, решиха се проблеми, хигиени проблеми, които а, хилядолетия наред са морили нашия вид. И чак сега ние ги решихме, и сега изведнъж да му кажеш на този същия вид, а бе, всъщност този век направихме нали, големи глупости и бетона. Не, не, реално ние просто трябва да знаем. Сега сме стигнали до тука, Дай да видим от тук на къде. Това, което говорихме за градинките, мощче от нищо в нищо, това зачеркваш, това е излишно. Болници и такива неща. Окей, нека се строи. Има неща, в които бетон е нужен и в които е вреден. Точно това е. Не трябва да демонизираме материала, трябва да демонизираме глупостта. Глупостта е основният ни проблем, липсата на планиране, липсата на регулации, както говорихме в случая с квартали. Нужни са регулации за това. А за да има смислени регулации, трябва да има база, някаква научна база или както тук говориме, етична, философска база на цялото нещо. То се калкулира и се смята и казва. От тук нататък, драги зрители, продължаваме по тоя път. Ама няма искам, няма не искам. Не говоря сега за авторитарно налагане. И между другото, като казваш ти за европейския зелен планет и така нататък, ние пропуснахме за Китай да кажем, но не може един разговор за Бетона да не каже някои думи за Китай. Защото Китай... На всеки 2-3 години Китай произвежда толкова цимент, колкото САЩ са произвели за целия 20 век. 2-3 години говорим. Значи за 20 век цифри пак. САЩ е излял 4,56 гигатона за целия 20 век. Ам, за 80-те години само почваме Китай. 80 мегатона. Те растат като 2010 са 1,8 гигатона, 2011 2 гигатона. Значи, вече стигаме до това 2-3 години, колкото са за цял век. Но, а, сега 2017, Китай, а, на 19-тия конгрес на комунистическата партия Си Дзинпин Uh, застъпи вече нов курс изграждана екологична цивилизация това е цел за 2050 година е красив Китай нали? това звучи mm. доста зелено доста екологично екологично uh, Петилетката, както знаем, те действат на петилетка 2021-2025 е изграждане на тая екологична цивилизация. Между другото, 2011. Ами, не, не, те залагат. Точно това искам да ви кажа. 2011 попаднах в Министерството на регионалното развитие, инфраструктурата. То е, хуанското става дума. На околната среда инфраструктурата. Мисля, че така беше формулирано. И, и представяне на. Тогава коя петилетка беше? Не знам, една от петилетките. Коя следваше? Презентация, какво ще Китайци там, разправят Китай за следващата петилетка. Тогава Китай беше най-изключително въглищна страна. Ам, нямаше никакво решение на този въпрос. И петилетката, казва китайца, ще бъде, а, ние ще произвеждаме повече мощности за производство на възум... енергия от въздумовяеми, ще си повече от всички в света. Еми, постигнаха го, мина тази петилетка тогава, която гледах презентацията, постигнаха го, така че те ще постигнат това, но тук бележката е тази. Той планира това за Китай. В същото време знаете Belt and Road Initiative, превеждате mm. на български един пояс, един път. Това е инициативата, в която а, Китай а, инвестира в а, страни в Африка, включително и в Европа. Някои от тях с нестабилни демокрации, нестабилни економики. Някои анализатори казват, че са определено изнудващи сделки, изключвате, в които се дават заеми, за да се строят гари, летища, и всякакви инфраструктури. И Китай а, реално а, затвори, а, затвори а, доста а, циментови заводи вече в Китай, които са стари и неефективни. процент имах някъде, но не знам къде иска да кажа, в смисъл сериозен процент от индустрията си смята да да затвори в Китай защото и те имат проблем с призрачните градове, но за сметка на това инвестира луди пари да се изграждат циментови заводи в Африка и прави нещо, което ние европейци, т.е. не ние точно но Европа и Западния свят... Европейско лицемерие да, изнасяки мръсните си производства там и в също време говорят за, за, за чистота, за екология и в също време внасят нали, продукти произведени там. Та вече игра е тая игра евро, взе от европейското лицемерие и си ние сме той като допамин някакъв или не знам какъв наркотик да го кажа който създава зависимост и ние като европейци сме зависими, като българи сме зависими китайците очевидно също искат да избягат от тази зависимост пробват с някакви заместители, но не им се получава защото цялата тая индустрия както казах, това са а, 5,4% от глобалния БВП, това са а, 7,7% от заетостта това са, това са суми огромни, които променят политическата ситуация в Бразилия, понеже случая с корупцията карлош да се върна. А, стига се до спиране на строежи, а, блокиране на договори с фирми, тъй като се откриват връзки с корупцията. Стотици хиляди излизат от пазара на труда. Това бедност след, след строежа на там всичките призрачни сгради около световното първенство. Това са хора, които стават безработни, бедни и факта е, че сега има крайно дясно управление там, което е едно от най-неокологичните същото време. Изритаха точно хората, Дима Русев, точно тези, които проведоха съответните реформи и разкриха корупцията, така че политическите катаклизми, които са свързани с а, а, бетона, дори малко м- модулации в неговото производство и употреба, са грандиозни. Също, същото и с другите сектори на енергетика и така нататък.
1: А, виж, Христо, ти сега току-що демонизира бетона, нарече го допамин, свърза го отново с корупцията, с призрачните градове. Тоест, аз съм съгласен, знам какво казваш, но, да. но не трябва, не трябва, не трябва да, да избягваме, така да кажем, фане Бика, да бика за рогата. Действително, разговор за климатичната неутралност на бетона, извън технологичната надежда да се улавя въглерод или да се създаде някакъв разходавен бетон, цимент, който наистина по някакъв начин става чудо, о боже, и вече не произвежда въглероден диоксид, всъщност цимента е лош герой, подобно на въглищата. Той може да е сладък, ретро, елемент, компонент от някаква изчезнала култура, която ние можем да видим и да наблюдаваме, като си платим хиляда лева за влак с въглища, но във всички случаи е отписан играч. Тоест, а, Има го това нещо, когато правим климатичен прочит на бетона. Бетона е в някаква степен, но много по-малка, много-много по-малка, обречен в сравнение с въглищата, ако ние следваме нали, целата климатична неотранност. Да, съгласен а, съм с това така че mm-hmm. не трябва да, да, да казваме, че в природата на хората е лоша. А, тя е лоша, но за мен това е много важно да го кажа. Аз лично като учен, моите изследователски интереси са е точно към това, как се създава етическа стоеност към опрени материали, етическо материало знание. Така, така го наричам аз така се yeah. да го наричам. И смятам, че те първа ще създават много такива етически а, разкази, които оценяват само, сам по себе си съответния материал.
2: Позволи ми тогава да. една друга метафора, нека използваме захарта, защото в рамките на нашата човешка еволюция захарта е било нещо изключително рядко и затова нашия вид, ако види смокиния или някаква добре там череша, се натъпква със съответния плод, защото има захар и захарта, м-м. не се среща току така, преяждаш. И в, а, с, в рамките на еволюцията и индустриалната революция най-вече откриваме как да добиваме тази захар от трастики, от а, плодове, от какво ли не. И в момента тази захар се слага във всичко. Тя е захар, не я демонизирам. Всички обичаме захар, нали така? както обичаме и бетона е. от време а, на време. А, 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 а,
1: а, да, да, добре. Захарът
2: бетон. Цена е, тя дава енергия, тя дава своите, своите позитиви, обаче води до диабет, също така води Захарто до... в
1: строителството.
2: Да. Тя е това, тя е то, то подсладител на практика. Тя е нали, допамин, да не кажа допамин, но реално тя стимули... Бетона стимулира нашия расте, стимулира по-добри на живот в интерес на истината, но нека да осъзнаем както захарта ние, ние трябва да се спираме. Реално в един дом а, не знам има ли изследвания, но, но ако се завъртиш в един дом и сигурно по няколко кила захар се събират mm. от всичко, което е наоколо сладичко. И, и това нещо... А, нали, знаете, имаше някакви изследвания, бяха намерени а, преди средновековието разни останки. Ами черепите с зъби, които си седат а, на мястото. Значи, зъбно, зъбното здраве е много по-добро било а, преди, преди а, навлизането mm-hmm. на захарта.
1: Именно, ето, захарта е лоша. Не
2: не, е лоша, не, 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 не е лоша, просто тя има и лоши последствия ние трябва, а, ние трябва да сме широко спектърни Ние трябва да видим а, и доброто и лошото и да знаем кога да отсяваме, не в всеки проект на, на някаква би казвам политическа партия защото да, да си на власт не означава, че правиш политика нали? политиката и властта са различни неща, но да си на власт и да освояваш просто проект след проект и да правиш мощчета от нищо в нищо да. нека да диференцираме. Да, Значи има една много хубава, не българска, но ам, английска дума, казва се дискриминация. Защо е хубава? Защото оригиналното значение на тая дума означава да различаваш нещата. Това, че ние сме сглупили и сглупяваме да различаваме грешните неща, да кажем да диференцираме хората по цвят или по не знам какво, това си е нашата, 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 нашата тъпа природа. Не, не че сме лоши, но да разграничаваш нещата, е едно от най-хубавите неща. И ние, ние трябва да се научим на това. Кога бетона е добър, кога, кога може и кога не може. Трябва да има, може би, една комисия, която, бетонната комисия, която да проверява всички проекти и да казва, а, тук ви го намалявам. Като диетолозите, които казват, днес ка си изявява повече
0: шоколад, колкото... Аз искам, искам да стана като порасна бетонов расист. Е, ами всъщност... е, ни... да, аз да съм по някакъв начин.
1: Да, е. нещо да, всъщност... не, не. ти продължаваш дискриминаторно кулинарна...
2: в хубавия да. смисъл. Ти,
1: ти продължаваш <същ> тая кулинарна метафора и аналогия изобщо за бетона всъщност, но но това което говориш всъщност е за бетонова ефективност, за оптимизация. Което според мен няма да спаси, така да се каже, промените в климата. Каквато е от оптимизация да направиш за разлика от захарата, за е много малки, много по-малко количество, как да каже и съответно, ефектът е Нали Там може да развиеш диабета,ма да, вярно има някакви социални... Има, има, със сигурност има социални ефекти диабета, но във всички случаи някакси отговорността е индивидуална. Докато тук за която изядем под формата на бетон, отива в общата ни атмосфера. Тоест, говорим за едно много специфично, свръхобщо благо, каквото е земята, нали, като дом, в който имаме опрени климатични дадености, позволяващи ни да живеем заедно и по-отделно. Така че тази аналогия а, спира много бързо, защото при захарта, където нали, пак разбира се, че дозата прави отровата. Това е ясно. Но, но, но това е много кулинарно. Към фармацевтично изказване. Има да, да, но тя не може да удържи при бетона. Защото при бетона нещата изглеждат по друг начин. Никой не прави къщи от захар. Нали? И които къщи от захар да емитират въглеродни емисии, които променят климата за всички. Разбиш, т.е. залога при цимента е много по-различен от този при захарта. Съгласен, съгласен съм с теб. Разбирам съгласен, какво искаш да кажеш. Да, какво искаш да кажеш? Съм съгласен с това, че всичко е въпрос на доза. Дали, ние трябва да оптимизираме производството. Това е 100% така. Но то няма да ни оправи. Защото в момента дали, има много бедни хора, които искат да си построят къщи, в които да живеят. Mm-hmm. Дали, стандарта се повишава на живот. Това означава, че ние ще трябва да направим повече. Сгради от какво? Ами най-вероятно от бетон. Ние дори да оптимизираме, ти го каза самия, а, производството и да създаваме много по-ефективен в кавички, каквото и да значи това бетон, бетон, ние ще го произвеждаме още повече, за да в един момент а, дадем бетон на всички. Това е някаква форма и на бетонова справедливост, ако щеш, нали, наред с климатичната справедливост. И в този смисъл а, не можем да се решим проблема, а, как да кажем, като, като просто каже, ами ние ще оптимизираме бетона или пък ние ще започнем да седим дървета. И това hmm. така кажа, радикалните еколози го осъзнават и за това казват трябва да се отречен от този а, бетон. Тоест, ако не го разхубавим много бързо, ама наистина много бързо ние трябва да се откажем веднага от него. Тоест, има един драматизъм който е много по-силен от въпроса за дозата Нали, който ти поставяш така много тактично и внимателно. Христо, не е А Тук влизам в разговор с теб. Докато uh-huh. а, нали, опитите на технологиите също така. Дайте еволюционно да има една еволюция на бетона, по която той да uh-huh. позеленява. Нали, всъщност, екологичната гледна точка на хората, които, примерно, като Грета Тунберг, се, се, се страхуват за спасяването на човечеството, всъщност не разсъждават по този еволюционен начин. Всъщност няма време бетона да еволюира. Нито пък да оценим точната доза, защото природата на човека... Нали, ти си един хопсианец, между другото, а сега го разбирам, нали, защото хопс смята, че на човека е нещо много лошо и затова трябва да има левиятан, който да го държи и това е еко левиятана на, 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 на съвременната европейска политика, защото човека е лош по природа, за разлика примерно, от да много други философии. А, които смятат, че човека е добър. Нали, а, дивака, същение и така нататък а, на Русо. Но, а, бетона
0: хопс, и ябълката. Хопс,
1: да, хопс е, е, е това, което казваш. Природата на човека е лоша, няма нищо друго лошо. А, но за мен, за мен това не е на дневен ред. Днес а, обвиненията спрямо бетона са много по-тежки. И кулинарната метафора няма да го спаси. Това искам да кажа, че аз ако съм прокурора, който съди бетона нали, на, на там, където е седнал той, ще съм много по-жесток от това, което ти се опитваш да кажеш. И не съм сигурен дали а, ти просто намаляваш, така да се каже, на степента на обвинение, което отправяш и действително вярваш, че трябва да еден шанс на бетона и въпреки това да, да, да вървим към климатична неутралност. Кой не, ти, ти ме
2: постави сега в много странно положение, защото аз а, от една страна трябва да защитавам а, тезата, че не съм е- екоталибан, който иска да забрани всичко, пак в следващия момент трябва да защитавам тезата, че не съм, а, не съм аз, пропагандатор правя. на бетона. И сега не знам кое от двете да, да защитавам. А, по принцип съм, съм. като природа съм балансиран човек. И, що се отнася до човешката природа, не, аз не смятам, че нещо лошо. Тя е така, каквато е. Аз я приемам и смятам, че без нея ни... Ние ни ще сме хора, нали? Както... Ах, това е и с хубавото, и лошото. Това е нещо много... Просто ние трябва да знаем, аз съм за знанието, за информацията, да, а, включително и с бетона. Трябва да знаем как функционира <coughs>, нашата природа, човешката, как функционира климата, как функционира бетона и да видим накъде. А, ако аз не обичам, а, не съм за, за прекаляването с бетона, просто не ми се вярва, че може да го изключим а, напълно. <coughs> Въглещата върват на там, но а, бетона... Ако, има, ако му сложим цената, която е, ако не се използва така, както се използва, тогава, тогава пак влизаме в парадокса на Джевас, но в, в обратната посока. Колкото по-малко, толкова по-малко. Тогава вече се дава шанс на другите альтернативи да растат или на, на... това просто да не се използва толкова, защото, защото ще стане по-скъпо и нерентабилно прекаляването с това нещо. Да. И аз се надявам да стигнеме в, 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 в. да влеземе в тази спирала, по някакъв начин.
1: Да, но така ограничаваме достъпа, и то на най-бедните, всъщност. А, така че това е големия друг гаден, нали, м- контра. Така на, бедните кажа,
2: не им, не, не, на бедните не им трябва бетон. Точно това е грешка. На бедните ме? им трябва други неща. Трябва Бой. им образование, трябва им, трябва им някаква инфраструктура, да. Именно. Трябва. Да. Значи, аз, 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 личен пример, живея всъщност между Амстердам и София. Аз прекарвам и някакво време в Холандия. И mm. вече повече в България, де, и мисля да се заседявам повече. Тук, но мястота... В Амстердам съм и на 25 минути с колело от... Почти в центъра, но на 25 минути порекавам стел, като тръгна и стигам до една ферма от която си наливам мляко. Там имам лекомат, пускаш едно евро и фермерско страхотно мляко. Дори си подквасвам, кисело старо. идеално. Но а, начинът по който е планиран града, той е планиран така, че в също време Холандия не може да се каже, че не строи. Не може да се каже, че не е. Една от най-строящите е всъщност. Но ключът там е децентрализация. Като казваш Бенус, един от основните Инструменти за справяне с бедността е децентрализацията. Не може а, общество или държава, която е централизирано в една столица, не може да е богато. Просто няма как. Защото има ли център, има периферия. А, Холандия е най-изключително, може би най-децентрализираната държава в Европа и съответно там не усещаш бетона. А не само, че не го усещаш, виждаш как новото, новата вълна там е, изключва бетона по един много естествен начин. А, защото жизнените пространства, те не се нуждаят от такива големи блокове, високи. Няма нужда от това. Те са ни. С ниски строителства, които отговарят на, uh, на човешките размери в също време и влизаме и обратно в тази... Ами ако
1: обаче там живееха един милиард души, както примерно в китайските градове, какво правим? Не един милиард, 100 милиона. Един милиард,
2: живее достатъчно живеят 16 милиона бяха три uh, пъти повече от, uh, от България, да кажем. И, yeah. и въпреки това... Това, това също, е, да е, е
0: най-дърската Там, Аз не мога
1: да се го представя Нью-Йорк децентрализиран, разбирате ли? В смисъл за мен това... Hmm. Твърх производство yeah. на хора, за които сме го говорили, всъщност е резултат от няколко такива големи пречупващи открития, каквито са и бетона. То е сред тях, който позволява на хората да сме 7 милиарда. Защото просто живеем в огромни градове. Иначе нямаше да сме толкова много. И щяхме се живеем децентрализирано, спокойно. Обаче, ето ви лошият бетон, нали пак един разказ. Той ни накара да живеем в градовете по-добре, което е добро, обаче пък и на практика ниши от децентрализацията. Ами, аз давам
2: пример на Холандия, защото тя е в сърцето на индустриалните държави. и Въпреки това, а, и въпреки това успява да хване това новото нещо, което е: да. отвъд града има ферми, има зелени площи, има крави, които пасат ти минаваш през тя. И си наливаш мляко от някъде и, а, и, и малко след това стигаш в следващия град. Докато София, която а, още не се знае аграрна, в да, смисъл България аграрна ли е, индустриална ли е, в новата вълна ли влизаме, нали? не знаеме, точно не може да се самоопределиме, имаш едно, едно, а, една София, която прилича на някои квартали, поне приличат на тези китайски Китайски hmm. райони. Uh, няма walking distance. Нали? Много е важно в един квартал да, да можеш да стигнеш пеша до някъде и да ти е кеф да го направиш. Uh, тези неща са наследства. Само ето наследството също се преодолява с планиране и с себепознание. Нали? Психологията е така. Нали? Багажите Ало. трябва да ги осмислиш. Така че... Uh, ние сега с... Моля... Да
1: оптимист си. Ами, а ами но, ние това, което
2: правим този подкаст, той е по-философски. Идеята е точно да влезем да осмислим да нещата, да направим една психоанализа на бетона, да помогнем
0: <сък> в, в, в това. Но, но само секунда, искам, искам тук да оставяме е, върху, върху този пример, защото за мен е, това е много далече от ръвността, което ти каза преди малко. Томисъл, особено тази аналогия, която направи с, а, с а, а, там, Нидерландия и България, което също в крайна сметка е в Европа. Мисля, ние сме нали, своево рода, някаква така бяла страна. А, но и тези примери, нали... Това които беше тема, расийско, пак... Абсолютно. Това е защото не ползваме толкова върлища. Но, но тоя виж как а... се е обръсна от главата. Не. Абсолютно е разсийско. Нали. Доктор Примон Стоян говоря не, не си за, за бедни страни. Мисля, ако отидеш пиамо в момента в Африка да им кажеш, ге ца, няма ползата ще го мислите много умно, защото трябва да имам там млеконадой на автомат, като се прибирате към вас, да мога да си заквасите мляко и така нататък. В смисъл, типът проблеми, които ти описваш и биват решавани в Нидерландия, са на няколко стъпки по-нататък за тия другите държави, живот и здраве. В смисъл, най вероятно те нещата няма как изведнъж планирането да започне изначале. Най-вероятно първо трябва да си им правят някакъв абсолютен куптор ужас, който да им позволи да не живеят в дубки и да се завиват с листа. Нали? Е... А съответно да има някаква градация. Алвин Тофор и... в третата вълна,
2: извиняй, но че да. те прекъснат, но а, той точно това казва, че много по-лесно ще е да, да прескочиш от първата, т.е. тази аграрната аграрната общество да прескочи директно в информационното. Между другото бях в Кения 2018 и видях с очите си китайските следи видях обаче прескачането в директно в информационното общество значи там във всяко малко селце градче има офис изключително mm. шарен сини цветове на местната местния мобилен оператор който всъщност е доставчик на интернет и всички са в. Всички имат нет, всички имат достъп. Може. Джунгла, говориме за джунгла. Или това ще видиш, или а, изведнъж попадаш пред някаква гара, която е а, някакси не на мястото си и, 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 и виждаш някакви китайци вътре, които управляват цялото нещо. Качваш се на някакъв влак. Аз там се возих на най-чистия влак в живота си. Най-чист, защото като излезеш от тоалетната, веднага влиза някой и я изчиства. И така няма как да, да влезеш в туалета, която не е н- н- все едно чисто нова. Това не ми се е случило в ТЖВ-та и в всякакви такива европейски mm-hmm. линии. Всичко се, всичко се ръководи от тези китайци. Така че там, там е това двойното нещо. И се пита сега, а, нужно ли е да им се натрапва тази а, ин- индустриалната част, това свързване, защото се струят и ни режат се прекарват се магистрали през а, джунглите и влакови линии. Да, в някаква степен, както и за харта, нали, пак ще ми извинявате за кулинария, за, за, за харта не е, не е ненужна, не е живота хубав без, без нея. В някаква доза е окей. Okay. Може би тези държави имат нужда от а, някаква инфраструктура, но но те също знаят ако ги оставиш, ако не ги натискаш, те знаят къде и кога и как. Те не са толкова тъпи, както ги мислихме, в смисъл европейците ги мислиха дълго време и са китайците правят същата грешка. Те имат доста какво ние има, има какво да научим от тях. Защото, примерно, кръговата економика там е нещо много естествено, както през соц, ако си спомните с булканите, киселото мляко, киселото мляко в началото. Депозитната Да, да, такива неща, които сега звучат футуристично, тук нямаше отпадъци, нали? защото с бедна страна и материала се цени. И, и тук искам да кажа нещо... Много интересно, Алан Уот имаше в, в, една, в една своя лекция. Говореше за материализма. И той казва: а, Колко странно нали, нашето общество твърди, че е материалистично, то всъщност е точно обратното. Материалистът казва той: а, ще вземе материала и ще, ще оцени, че тоя материал е тук, ще оцени неговото присъствие, ще го попита откъде е дошъл, как е стигнал до тук. Ще го използва максимално, защото ние сме фокусирани в материалното. Ние уважаваме материята. Докато нашето общество взима една вилица, бодва един картоф и тази вилица отива в, в кофата. Тоест ние изхвърляме материала, ние не се интересуваме. Ние сме нехилистично настроени към материала и бетона всъщност и начина по който ние го третираме е точно това. И, и сега тук е много философско стана, но. А, може, Яво би... Си. имаме нужда точно от едно такова философско израстване в посока на истинския материализъм. Да се научим да ценим материят и, и да. А, с всичките и плюсове, минуси, и, да, я, да я мислим малко повече.
1: Значи да рематериализираме бетона. Да го превърнем отново в материя. Само, че аз пак ще на тази метафора, защото за е подправка в Христо. А пък бетона е основата на нашето бъдеще. Не, <съправиха> а, <съправиха> просто количествата са съвсем различни. Нали? Когато а бъркаш е една глупо. гозба, за харта ще сложиш най-накрая две щипки, а когато бъркаш бетона, ще сложиш, колко е водата да
0: си е си, че никога през живота си не си правил чизкейк, на живото смисъл, буквално ноти, юнома. Чизкей под подправка ве ще пребие. <laughs>
2: значи не, не прекаляваш с захарта, което е много добър знак. <laughs> а,
1: да, бе, не прекалявам. А, но но, но, но въпросът е, че наистина та, 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 тази аналогия според мен а, чупи така. Много важни разлики а, с бетона, защото наистина бетона е по-скоро като въздуха в архитектурата. По-скоро основната съставка, а, с която ние създаваме пространства, които се обитават. Дали, а, се хвала... е нещо само, да. което включва нали, някакъв допълнителен вкус към ястието, което иначе е нещо друго. Никой не е само захар, освен любо очевидно. Не сега разбирам да защо
2: за ти така се фрустрира в тази да, тема, не защото не ти, започна, не, не, ти започна с брашното и ти явно си държиш сега, сега спорим за съставка. Точно така!
1: Да, Точно така! Сега, сега сега, защото ти, съм.
2: Да, 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 ти започна с, това, с брашното и сега спорим е по съставки. Значи Аз, аз си Джоджана къде ще <laughs> <laughs> <като> е.
0: Джоджана е.
2: Какво <laughs> беше там? Ракията в
0: майстора. Е, колко хора, ще само... изпие, докато бърка? Само, да. само ме я, че не обикнахме наистина един тук байчо да се включи с нас, да ни обясни как си трябва за бетона. само си говориме за... Ама чакайте, сега като каза това,
1: искам аз да спомена за морковите в бетона. Защото има един зеленчуков в бетон. А, няма а, да, е. да оставя така лесно. Между другото, това е един от альтернативите, нали, тези разбоявания, за които си говорихме за бетона. Намери го специално и как, че няма как да не го споделя с вас. То е съвсем кратко, нали? но това е... А всъщност интегриране на биоматериали и биоелементи в бетоновите смеси. Какво се вкарва вътре? се наночастици, извлечени от моркови, моркови и кореноплодни зеленчуци за подобряване на бетонните смеси. Тоест, представи си от корените на. на Джорджан, не ема мор, моркови. На моркова го слагат вътре в бетона. Uh-huh. Като има и, и, и друг вариант на, на такъв биобетон, който се как биорецептивен бетон. Какво прави той? Ами, нали, така се структурира, като вътре има мъх и лиши, които абсорбират обратно въглеродният вокс. Ние това не го споменахме, кар че Христо е писал за това нещо, че всъщност бетона вкарва обратно, абсорбира, реабсорбира част от въглеродните емисии, които е създадени при производството му, но те са част със сигурност. Тоест, така да се кажа, не се реваншира, не става неутрален. Докато ето един вариант с мъх, Нали, Лишани, при които се разчита на това, че той ще може да, да стане климатично неутрален. Така че а, в рецептата могат да се вкарат, както започнахме от кръв и косми
2: космите.
1: Връщаме, други се, връщаме се до кръвта
2: и космите. Точно това е интересното, <към> че направихме кръговата економика и се връщаме до добри, доброто старо време. Между другото, то <към> израстът е <към> римски. Те, те, са, те са го измисли, защото винаги миналото изглежда по-хубаво, по-справедливо. Та, така и кръвта и космите в един момент ще се окажат по-добрия материал.
1: <сък> Ама както ти каза, не са веган, а пък морковите са друго. <сък> Зеленчукове бетон е зелен от всякъде. Нали, смисъл, той е вегански, нали, няма между как.
0: ми харесва, харесва ми и нали, като ти си да намерил, не? примерно, там парчета от репчки и на нали, които слажа в бетона, докато аз единствените неща, които намерих, нали, като интересни альтернативи, е се слага вътре с гория буклуци от промишлено производство <laughs> и така, така. Сво, Което шлаки. пак е зелено, не, да, да, шлака, да. Някакви доста практични неща ми изглеждаха да Да,
1: да опоздуваш буклуци и отпадъци,
0: категорично не, е да няма да видят в рамките на подкаста. Е, аз съм бил това и органик. С, това този? с
2: морковите обаче е обаче някаква екзотика такава за милениалите измислена. Ба, бе, бе. И ние сме от милениалите, нали? но е. да не се обиди някой, който слуша, но а, сега моркови Същия проблем имаше с Бил uh, Горивата, които бяха нещо много популярни в рамките на да. 5 години. В един момент се каза, ми чакай сега, значи трябва да засееме цялата uh, всичките замеделски почти царевица, за да може да
1: си караме на царевично. Ми не става. И с морковите е така. Хубавото е, че тук взимат само коренчета, доколкото разбирам. Тоест моркова остава. Както и да Е, за но наистина корен... съм съгласен. Да. Какво как става моркова?
2: Нали моркова се яде. Или само мустаците?
1: Мустаците, Коренчетата. Сега вие имате по-добри метафори, аз коренчета знам, нали? И Но...
2: е, то нали кореноплодно. Е,
1: Какво така, да му се? Е. Вижте, да взимаш
2: листата отгоре, бива, ама да, да. останат за нас морковите.
1: мен на Кеви, как технологиите нали, си играят. Нали, буквално така на, на шикалки с всякакви такива метафори и, и разкази, а, защото действително, като тръгнем от кървавия жив бетон до морковеновия. Зеленчуков бетон, нали, те изглеждат по съвсем различен начин. Нали? Ние очакваме от тях да се държат по различен начин. Тоест, ето една философия на, на бетона през различни определения, които слагаме пред него, и технологиите, според мен, много умело успяват да боравят. Това е някакъв нов пиар на зеления бетон. А, и когато вкараш няколко такива разказа, дали доколко са верни, доколко не е, това наистина, няма как да го валидираме ние, а, специално като зелени нотариуси едва ли не и да кажем е, това е биорецептивен бетон. Е, е е такъв, или пък той е Зеленчуков е такъв, но във всички случаи факта, че пространството публично се изпълва с такива разкази, според мен показва, че това е само началото. Аз така си мисля. Те първо ще, ще слушаме и ще гледаме уникални неща за, за бетона. Тази толкова тривиална и на първ поглед, наистина, абсурдна тема, по която ние говорим вече час и 40 минути, извинявам.
0: Ние да, сме бетонофили.
2: М- не знам как ще построи магистрала Хеймос с бетон от моркови <laughs> обаче, но съм <laughs> много любопитен. Подуваш, си хапаш. <laughs> <laughs> Може пък и да стане. А, но и тези проекти в научните среди се пишат малко като тези с мостчетата. Uh, дай да измислиме нещо, което ще звучи по-така. Дай да пробваме бетон с uh, вчера ядох с водолет и продавачката: uh, подавайки Искаш ми втора лъжичка. Аз по принцип си носа лъжички между другото. Ми казвам, а те са от туризбе. Ма то е мъртъв! Такова, да. И как така от туризми? И си говорихме с един приятел стигнахме до изгледате, че той пластмасът смесен с, а, има там някакъв ориз сигурно, за да може да се каже нали, както брашното, което го продават за а, такова лимец. нали? А, има и лимец. И то, като прочетеш лимеца 5%. И така mm. е. Сложили с някакъв орис в пласма. А прави още по-трудно за рециклиране. Не, не знам Тук спекулирам. Не съм запознат да точно. Но yeah. има много грин в това. Включително в бетона с моркови и някакво подобно. И трябва много да се внимава с, с те неща. Няма а, неща, които звучат твърде добре, за да са истина, обикновено не са истина. Няма как бетон от молкови да направиш особено от мустаците на, на, на малковите. Абе, да... има а
1: въпросът е за какво ще ти служи. това явно всичко можем да направим бетон.
0: Но... чете какво ще кажете да, да посадиме моркова в бетона и да приключиме с нашата бетонна околастия. Само искам е,
2: едно нещо. Тук Мярнах съм си драснал за, понеже е един от бащите на, на този вид бетонен модернизъм, наистина е много интересен архитект и артист, построил. Да бе дал тласък на бетонената архитектура, така да се каже, но но човека е живял, ходил си е на море в едно бунгалце, построил си го е сам, което стаята е 3,66 на 3,66, висока два и нещо, толкова колкото един изправен човек с дигнати ръце. Това за него е... еталона за добро, приятно жизнено пространство. Единствено, жена му се оплаквала, че mm. а, леглото, а, главата е, е към туалетната чиния, която е на половин крачка от, от съответното леглото. Та, той там се чувства най-добре, най-щастлив и най-себе си. Човек е създал панелите, в смисъл, бетонното строителство, дал от тласъка. Цитират го като такъв. Но, но ето, на едно от бунгалцата там, които е проектирал за собственика на терена е проектирал също някакви бунгалца. А дори е изрисувал един човек с дигнати ръце и го е уразмерил с съответните размери какъв е, какъв е идеалният размер на жизненото пространство. Така че, колкото и да се въртиме, има си някакви човешки размери, които трябва да се следват и там сме си ние. Човешката природа си е най-добре, да <sife> бягаме <novelty music> много от това, свършваме в някакви бетони саркофази, които не ни правят по-щастливи. Питай, Любо, питай Любо, с
1: неговия 30 на апартамент.
2: Е
0: с тухли, да казват. Така може.
1: Тухлен може, а, добре.
0: Шо ме натухва. Обаче, вътре в тухлите в моркови. Те
1: това са такива, тухлите, нали са не розови, защото са от моркови. Не разбраште.
0: И цвекло.
2: Сим Си чувство, че като очувам съседите тук, май, са стените са от
0: моркови или от броколи по-скоро. Така, <ръква> че, <ръква> 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 no way. Добре, еми, бетоново блокче по бетоново блокче, май, вече отивахме наистина към края, но не края на бетона. А... Освен да благодарим съответно и на нашите слушатели, които ни изтърпяха вече час 45 да философизираме по темата, да се надяваме, че им е било интересно. Едно от последните неща, като за изпроводяк, евентуално да кажем, че съответно ако е била интересна темата на нашите слушатели или имат въпроси по нея и проче, може да ни върнат обратна връзка в страницата ни в Facebook, което е racio.bg. А, допълнително, ако ви харесва нашето съдържание, и искате да ни подкрепите, може да го направите на BG, на наклоненчата, support. А, там има серия начини за подкрепа, Patreon, неща и така нататък, посредством които ние получаваме пари, с които си купуваме бетон и ще градиме, ще бетонираме с 10 см в България, лека да. по лека. най вероятно ще започнем първо с около 1 квадратен метър, следвайки по прогресени към момента, но и Това е нещо. И мисля, че от, сам, от нас, момчета, а, да пожелаем лека вечер и за оставащия път. И на
1: момичетата. Точно
0: така. А Чао. Чао.